0: Buenos días, hoy vamos a iniciar la lectura del día 15 de marzo de 2022 Señor, en este día queremos darte gracias por todo lo que tenemos Señor Por nuestra casa, dormimos bajo un techo, en una cama caliente Con comodidades Tenemos comida en nuestra nevera Señor Tenemos más de lo que necesitamos Además te tenemos a ti Para suplir esos momentos de necesidad Esos momentos En los que Nos sentimos con dificultades Tú nos guías y nos acompañas en, ese, en esos momentos Y en todos los demás Queremos pedirte Señor Por todas esas personas Que no tienen las mismas comodidades Y privilegios que tenemos nosotros Para que los ayudes Señor para esas personas que duermen en la calle, a la intemperie, con las lluvias, con el frío, con todas las dificultades que eso puede tener. Señor, míralos con ojos de misericordia, guíalos hacia ti, muéstrales que tú eres la esperanza, como tú mismo lo dijiste, tú eres el camino, la verdad y la vida. Espíritu Santo. Ayúdanos a que podamos entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestra primera lectura hoy es a Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 39. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los, a los perrillos. Y ella dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al dios de israel alimentación de los cuatro mil y jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino entonces sus discípulos le dijeron de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande Jesús les dijo, «¿Cuántos panes tenéis?» Y ellos dijeron, «Siete, y unos pocos pececillos». Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. La segunda lectura es Levítico, capítulos 26 y 27. Bendiciones de la obediencia. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis derechos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido, consecuencias de la desobediencia. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga». Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros pecados traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, coserán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeréis, sino que procedieréis conmigo en oposición. Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos» y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que preva prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos, y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Cosas consagradas a Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario, y si fuere mujer la estimarás en treinta ciclos, y si fuere de cinco años hasta 20, al varón lo estimarás en veinte ciclos y a la mujer en diez ciclos. Y si fuere de un mes hasta cinco años, entonces estimarás al varón en cinco ciclos de plata y a la mujer en tres ciclos de plata. Mas si fuere de sesenta años o más, al varón lo estimarás en quince ciclos y a la mujer en diez ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el sacerdote. Y si fuera animal de los que se ofrece, ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo del que no se ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará. Sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare a su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorar el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, Añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová tu estimación será conforme a su siembra un homer de siembra de cebada se valorará en cincuenta ciclos de plata y si dedicare su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación quedará mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo. Y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene veinte jeras pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Jehová nadie lo dedicará sea buey u oveja de Jehová es mas si fuere de los animales inmundos lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio y si no lo rescataren se venderá conforme a tu estimación pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Nuestra última lectura de hoy es del libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 12 al 18, y capítulo 2, versículos del 1 al 26. La experiencia del predicador. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que, todos los que, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? ¿Cómo sucederá el necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. ¿Por qué? qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hasta aquí las lecturas de hoy. Bendecido día.